0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om eh, lite allt möjligt. Vi kommer prata om bankkrisen i USA och eh, kanske framförallt vad det får för effekter för Fed här framöver. Vi kommer att prata Riksbanken, det blir en del Rysslands invasion av Ukraina så här lite mer än ett år efter och sen så kommer vi även prata en del diversifiering och marknadstiming. Så vi drar igång helt enkelt och vi börjar med den första delen och det är ju då det som är det mest aktuella i veckans aktuellt är ju Silicon Valley Bank då och effekterna på finansiella marknader och kanske framförallt på räntemarknaden?
1: Ja det har ju varit väldigt dramatiskt de senaste dagarna efter att framförallt en amerikansk bank då Silicon Valley Bank som sagt gick omkull förra veckan och det här har ju skapat oro på alla världens börser dragit med sig såväl globala som svenska aktier i fallet. Frågan är ju vad som händer men det har ju lugnat ner sig lite grann nu sista dygnet för marknaden. Och jag tror att marknaden har dels börjat titta på att det framförallt handlar om att det är nischbanker som har problem. Så att det är relativt små banker som är omfattade av ett mindre rigoröst regelverk. De är verksamma inom ganska specifika segment. Det handlar om startups riskkapital- Mer åt eh, krypto har ju också banker som, eh, som, har, på, som har fått problem som, som fokuserat på. Men just Silicon Valley Bank då, de har ju fokuserat på eh, startup-kunder. Och eh, den har då använts av kunderna som bland annat deponerat pengar på konton hos banken. Och den här likviditeten så har ju banker behövt få avkastning på. Och vad man gjort då är ju under den här långa perioden med låga räntor att man har köpt obligationer, man har köpt mycket bostadsobligationer och det här gick ju fint när räntorna låg ganska stilla. Men sen vet vi alla hur det var under 2022. Räntorna rusade, Fed har höjt ränta med nästan 5% på ett år och det här har lett till stora förluster.
0: Ja, och det här är kanske den första delen. Eller ja, det är väl klart att vi hade redan under 2022 så kunde man ju se det i tillväxtbolag och så. Och kanske på dag och krypto och alltså sådana saker. Det tappade ju klart i, i intresse bland allmänheten och kurser för kraftigt. Men det här blir ju någonstans också en effekt av de där kraftiga räntehöjningarna. Och kanske den första sån där större effekten bland banker som man kan se. Mm. Och det är ju det här som vi har varit inne på mycket tidigare. Den här eh, låg inflation vi har haft och de här låga räntorna, att man då samtidigt har fört en expansiv penningpolitik. Det kommer ju leda till det för högt risktagande i många olika delar av ekonomin och det kan man ju verkligen se här då, att man inte har tänkt på att ha tillräcklig uppbackning för de där ja, den där insättningarna som man har i banken. Det får ju såklart stora konsekvenser
1: Ja, för nu har ju kunderna då när tiden har varit lite tuffare och räntorna har varit högre, efterfrågan lägre så har man gjort av med mer kapital, man har behövt ta ut mer pengar. Och det som har hänt då är ju att Silicon Valley Bank har behövt börja sälja den här obligationsstocken med förlust. Och vad konsekvensen blev var att man då gick ut under förra veckan på onsdagen och sa att man behövde göra en ny emission för att ta in mer kapital. För att kunna dels täcka förlusterna och sen se till att kunderna kunde ta ut pengar. Men konsekvensen blev ju att man började titta på vilka risker som fanns här. Och då såg man att över 90% av kapitalet täcktes inte av insättningsgarantier. Varpå kunderna började ta ut pengar. Och inom loppet av ett dygn försökte man ta ut över 40 miljarder dollar. Och det här är en så kallad bank run. När alla plockar ut pengar samtidigt och banken då dräneras på kapital- och det ledde då inom två dygn till att banken gick omkull och togs över då av amerikanska myndigheter. Och sen så har ju frågan varit då, finns det fler banker som har liknande problem, som inriktade på samma segment, som har hanterat riskerna eh, lika illa om man ska säga så. Och det drog ner ner såväl små som stora banker i fallet och även de svenska, trots att det egentligen inte finns så stor anledning att misstänka smittoeffekter. Mm. Och att svenska banker är välkapitaliserade, de är lönsamma, de har mycket bredare finansiering finansieringsbasen bara likviditet från en viss typ av kund. Så att det ja. har med varit smittoeffekter av det globala sentimentet. Och sen har bankaktier också gått extremt bra sista året. Och en del vinsthämtagningar fallhöjd efter det gjorde att kursrörelserna blev väldigt stora. Men mm. nu har det stabiliserats lite sista dygnet.
0: Men sen det här är ju inget nytt alltså det här att banker inte har tillräckligt mycket likvida medel för att alla kunder ska kunna ta ut sina pengar samtidigt och eh... Mycket sedan finanskrisen, alltså mycket regleringar efter det har ju handlat om att banker ska ha en, ett större kapitaltäckning då, alltså de här kapitaltäckningskraven så att man inte ska vara med om den här typen av bankruns och sen har vi då insättningsgarantier och sådär eh, som, som gör att eh, man ska slippa den här typen av kollapser och det är ju såklart ännu viktigare bland de större bankerna och där har man ju också då en större översyn i USA också bland de större amerikanska bankerna så det här Silicon Valley Bank hamnar ju under den här nivån av storlek för att man ska ha en en större översyn också. Så ja, det här är ju någonting som såklart finns det här med att man inte har tillräckligt mycket likviditet men det ska ju täckas upp på andra sätt om man ska ju ha bra riskkontroll över den här typen av förlopp. Då.
1: Mm. Och här är ju framförallt räntorisken som man inte har haft koll på. Ränterisk och likviditetsrisk. Mm. Och det är väl så att det här är kanske inte den enda aktören som har trott att räntorna ska förbli låga under väldigt lång tid framöver. Vi har ju tio år av nollräntor i princip bakom oss där räntorna varit väldigt låga och centralbankerna har ju också signalerat att räntorna ska vara noll under lång tid framöver och den här svängningen som vi såg i penningpolitiken förra året den gick ju så otroligt fort. Så att jag tror att många blev tagna på sängen. Och eh, redan under våren så trodde man att nu, men nu närmar vi oss eh, toppen på räntehöjningarna. Och vet, man skruvade upp prognoserna lite grann gradvis. Och sen så fortsatte det under hela året. Så att den där räntetoppen kom aldrig. Och vi har fortfarande ja. inte sett den. Så mm. att alla har blivit tagna på sängen av det här så har förlusterna byggts upp.
0: Ett resultat av det här nu är ju att alltså, förväntningarna på eh, amerikanska Räntan, alltså Feds ränta har ju justerats ganska rejält och det gjorde den ju redan i början av februari. Då var det ju snarare åt duvaktiga hållet, alltså börsjustering på grund av att ja, prissättningen var att Fed skulle inte höja så mycket som man hade trott tidigare för att de var mer duvaktiga då i, vid februarimötet. Men sen så där förändrades det ju i, i slutet av februari och... Då skulle räntan höjas mera och den skulle vara hög under längre tid. Men nu bara på väldigt kort tid så har ju det här prisats om rejält. Då. Alltså förra veckan var förväntat att räntan skulle toppa på 5-75% och mm. inga sänkningar förrän 2024. Och nu ska den toppa på ja, kring 5% eller timme under. Och räntan ska sänkas redan i år, är förväntningarna. Så det, det är en extrem. Ja, men det har ju
1: rört sig verkligen extremt snabbt. Jag tror att den här duvaktiga tonen som vi hörde från Fed i början av februari den, den kom ju precis innan vi sen fick en massa stark makrodata både PMIer som visade att tillväxten studsar upp i industrin och att den har förblivit jättestark i tjänstesektorn och även arbetsmarknadssiffror som visade att under januari då så skapades det över en halv miljon nya jobb vilket var mer än dubbelt så mycket som förväntat så att pressen... Ökade ju någonstans redan där och jag tror att den här ja. omprisningen som skedde under februari av vad Fed skulle göra var första gången på ett antal månader som marknaden faktiskt trott på vad Fed kommunicerat för de har ju redan sedan i hösta sagt att räntan ska upp sannolikt över 5% och marknaden har fortsatt pris att den skulle toppa på 4,75 men sen så började verkligheten komma i kapp under februari så, så började det till och med prata om att Fed skulle kunna gå upp till 6%. Men ja. nu som sagt har det där svängt inom loppet av några dygn här. Så att som det ser ut nu så ska räntan höjas 0,25 till 0,5 ytterligare då. Och sen prisar marknaden in en sänkning. Men jag tror att det här speglar ju också en, en flykt till säkra statsobligationer vilket då ner räntorna. Och jag skulle inte bli förvånad om vi får se en omprisning igen av Fed när, om den förutsatt att det inte händer mer på bankmarknaden utan att man har lyckats stävja den värsta oron. Att det inte kommer vara några större banker som, som omfattas av de här problemen utan att det, är, det rör sig om relativt små nischbanker. Då lugnar det här ner sig och då tror jag att fokus kommer flyttas tillbaka till inflationssiffror, styrka arbetsmarknaden och hela den problematiken som vi hade innan det här inträffade och då, då ska Fed höja räntan ytterligare.
0: Ja, vi kommer att prata mer om diversifiering senare men det här är ju ett typexempel på varför diversifiering är viktigt. Man vill inte ha för stor exponering mot en enskild region eller en enskild sektor eller ett enskilt bolag. Man ska sprida riskerna helt enkelt. Det är en värdom som vanligt. Mm. Vi ska gå vidare och prata mer centralbanker. Det blir Riksbanken här för vi har fått veckans fråga som är varför höjer Riksbanken räntan när inflationen framförallt beror på ev och matpriser?
1: Mm.
0: Och det är till viss del rätt för vi fick nya inflationssiffror här i dag, Det här är alltså onsdag den 15.30. vi spelar in det här. Och det visade ju att matpriserna står för en väldigt stor del av alltså att inflationen fortsätter att stiga i alla fall när man kollar på kärninflationen då. Men det finns ju såklart en viss sanning i det men problemet är ju också att inflationen är väldigt bred. Det är ju alltså inte bara el- och matpriser som stiger utan det är ju en väldigt massa varor som stiger i pris.
1: Ja men det är ju det och faktum är att den här frågan om, om varför Riksbanken agerar så här det är nog en av de frågor som jag har fått mest i samband med att jag exempelvis chattat med folk efter räntebesked eller inflationssiffror om man tycker att Riksbanken är fel eftersom man inte kan påverka el- och matpriser om det beror på ett krig i Ukraina exempelvis. Men precis som du säger så har vi breda prisuppgångar och faktum är att elpriserna sjunker ju så att de bidrar ju inte längre positivt till inflationen på det sättet utan nu är det andra saker och kollar man då på kärninflationen där vi såväl har plockat bort effekten av att Riksbanken höjer räntan så att det vill säga inflation med fast ränta och sen så plockar vi även bort energi. Då har vi den så kallade kärninflationen och den var 8,7% i januari och steg till 9,3% i februari. Mm. Och så att det här placerar ju oss i toppen i Europa vad gäller kärninflation.
0: Ja, sen är det, ju, det är ju också lite olika där hur man bedömer kärninflationen. För i vissa ekonomier så kollar man ju på kärninflation som att man tar bort både energi och matpriser. Ja, och det finns i ju USA egentligen... gör man det till exempel. Ja. Så jag menar, det finns ju en viss rimlighet ändå i det kan man ju känna just nu. Nu ska man inte ändra på saker bara för att saker inte går som man vill. Det är vi väl medvetna om. Men jag Nej, menar jag men sen, att har en sån stor effekt just
1: nu. Ja och det är klart att livsmedel utgör en relativt stor del av den här korgen med varor som vi handlar varje månad och som bidrar men, men livsmedel då ju i månadsakt, alltså från januari till februari. 2,8% i pris och i och med att livsmedel är någonting som alla köper och måste köpa så drabbar ju det här alla. Ja. Finns det finns ju andra saker man kan dra ner på som paketresor till exempel som steg med 12,5% i månads takt. Men en paketresa måste man ju inte köpa om den har blivit för dyr. Men sen har vi kläder 4,7% i månads takt, möbler 3,7% och diverse varor och tjänster som ökar väldigt kraftigt i pris. Så att det är en väldigt bred uppgång. Och lyssnar man på vad TD säger då så menar han ju att inflation är värre än räntehöjningar och det talar ju för att Riksbanken kommer fortsätta behöva höja räntan. Det här var ju en, en kalldusch i form av inflationsstatistik skulle jag vilja säga.
0: Ja jag bara tänkte på det med Thedén också. Han pratar ju mycket om det här att effekterna på lång sikt det är som många centralbanker har varit ut och sagt också är värre än effekterna på kort sikt av att höja räntan för mycket, alltså effekterna av en hög inflation på lång sikt. Och det är mycket det här med att det så vill man ju ha ett förtroende för inflationsmålet och att man kan planera sina inköp och sina investeringar på ett vettigt sätt. För annars så kommer det ju vara negativt då för både ja, ekonomi och arbetsmarknad. Det ja. där är något han trycker på mycket.
1: Och det är fortfarande sex veckor kvar till Riksbanken lämnar räntebesked så att vi nu dels får en till inflationssiffra för svensk del innan dess. Och sen så hinner vi få ett par stycken räntebesked också från ECB nu på torsdag och från Fed nästa vecka och se hur de hanterar det här. Men vi kommer också veta mer om hur den här bankkrisen i USA spelar ut om den nu visar sig vara hanterad och att vi kan lägga den bakom oss den närmsta tiden eller om det kommer mera. Så att det är väl kanske för tidigt att veta med säkerhet men det mesta talar ju för att man kommer fortsätta höja Både för att stötta kronan då som man ju har uttalat sig om att man tycker är viktigare och att en svag krona också bidrar till inflationen. Men framförallt då för att pressa ner de breda prisökningarna. Mm. Men sen vi har vi ändå kommit upp ganska mycket i ränta och hushållens boendekostnader ökar snabbt. Det tar tid när Riksbankens räntehöjningar slår igenom så att allt har inte synts sen Men gradvis under det här året så kommer ju hushållen få mer och mer kostnader relaterade till räntor. Och inflation ja. i sig är ju också åtstramande därför att det urholkar våra reallöner. Och vi är ju räntekänsliga i Sverige, vi har stora bolån, vi har korta bindningstider så att det talar för att det här när det väl börjar märkas kommer slå snabbare och hårdare mot svenska hushåll än vad exempelvis gör när ECB höjer för europeiska hushåll. Därför att man, man är inte lika skuldsatt och man har inte lika korta bindningstider på lånen utan det tar tid innan det här slår igenom.
0: Ja för det där är något som Thelen har varit ute och sagt också att normalt sett så brukar man prata om att det är en 12-18 månaders fördröjning på att man gör justeringar i räntan tills att det får effekter på ekonomin men han säger ju också att troligtvis så går det snabbare i svensk ekonomi och det där talar väl också för att jag tänker redan nu så har vi ju konsumentindikatorer och sådär på historiskt låga nivåer och bara att gå lite längre tid till nästa räntemöte då kan man ju kanske se ännu mer av de här effekterna alltså att den, de här korta bindningstiderna som vi har på bolån då att det ändå börjar slå igenom mer och mer vilket ju också då eh, kan påverka inför nästa räntehöjning. Mm. Bra eh, nog om Riksbanken för nu. Vi ska gå vidare. Mm. Det var ju alltså den 24 februari 2022 som Ryssland invaderade Ukraina och vi tänkte bara gå in på lite vad som har hänt sedan dess. Eh, Redan då så hade vi ju faktiskt att alltså när det hände så pratade vi en del om hur det har sett ut vid historiska geopolitiska konflikter och hade en jämförelse där. Och normalt sett så är det ju så att börser inte påverkar så mycket. Det brukar vara så att de kanske går ner framförallt inför krigsutbrottet men sen så, så stiger de ganska så snabbt efteråt. Men det här är ju lite annorlunda då med tanke på att det har fått såna spridningseffekter i ekonomin också.
1: Mm det så pågår det på väldigt nära håll men sen så är det här också två ekonomier som exporterar varor som vi alla är beroende av. Ryssland som exporterar olja och gas till Europa och vi har Ukraina som inte minst exporterar väldigt mycket vete, olja och andra saker som bidrar då till att vi har fått så pass höga matpriser. Så att även om det här är två ekonomier som är en, en liten del av den globala BNP, en liten del av den globala ekonomin, så har det fått väldigt stora konsekvenser. Och mm. dessutom så kan man ju tycka att ur ett ekonomiskt perspektiv så inträffar det här vid ett lite olyckligt tillfälle. Därför att vi redan hade det här bubblande inflationstrycket i världsekonomin som Fed redan hade börjat svänga för att hantera. Men som andra centralbanker ännu såg som någonting som ganska snart skulle vara övergående. Men så hade vi då Kina så fortsatte stänga ner och sen Ukraina, kriget i Ukraina som har lett till jättestora utbudsstörningar mm. och som har fått Europa då att börja fokusera på att få tag i energi på annat sätt. Och det här har bidragit till att priserna har blivit höga till att börja med på energi och mat men sen har det skiftat mm. över på en massa andra varor och tjänster.
0: Ja jag såg det siffrorna där också alltså 25% av oljan i Europa och 39% av naturgasen kom från Ryssland innan kriget så det är en väldigt stor andel. Och sen nu är det då 14% och 15% procent. men det har ju alltså varit så att industrin i Europa har ändå förlitat sig på billig fossil energi från Ryssland till mm. mycket
1: Mm. Sen har vi ju lyckligtvis trots det här då att vi har infört sanktioner som gjort att vi inte kan och får importera på samma sätt som vi gjort. Så har vi klart oss undan en energikris tack vare att vi fick en väldigt mild vinter. Hade vi haft en riktigt varje vinter i Europa år så hade vi kanske befunnit oss i ett helt annat läge. Men nu har vi åtminstone klarat den här vintern och man väl säga köpt oss lite tid Jag tittar andra sätt att försörja oss vad gäller energi och det handlar ju både om Importa flytande naturgas men såklart också att ställa om snabbare till eh, mer självförsörjning på energisidan och eh, mer grön energi. Sen har vi också sett att energikonsumtionen har kunnat... Eh, var självreglerande till viss del när priserna varit höga. Så att under de perioder den här vintern när vi har haft väldigt höga energipriser som exempelvis i november, början på december så har ju energiförbrukningen sjunkit ganska kraftigt. Så att vi har ju sett att både företag och hushåll faktiskt har anpassat sig till det här och kunnat sänka sin förbrukning. Vilket också är ett positivt tecken att vi, vi kan göra mer än vad vi kanske trodde när vi gick in i det här. Men risken för en energikris finns ju nästa vinter också. För även om vi nu tvingas ställa om snabbt mot andra energikällor så tar det ju tid och det kostar pengar att bli självförsörjande och bygga ut infrastrukturen kring energi då. Mm. Så det här är ju någonting som kommer ta flera år och kortsiktigt så är det att risken ökar. Dels för att vi fasar ut rysk energi väldigt snabbt utan att fullt kunna ersätta den. Det kan leda till svängningar i energipriserna, det ökar osäkerhet för både hushåll och företag. Men på sikt då så kan man ändå tänka sig att det, att det ger en del positiva eh, effekter. Och mm. inte minst att vi blir självförsörjande som gör att vi, vi behöver förlita oss mer, mindre på omvärlden eh, och sen kommer vi få ett renare och mer stabilt energisystem.
0: Ja, det är ju förhoppningen i alla fall och det är väl det det måste gå mot. Det är också en, alltså det här med elstöd har ju skett i många delar av Europa. är så att Tyskland har betalat ut 7% av BNP i elstöd och det är ungefär 1% i Sverige. Så det är en ganska stor andel och det här sker ju samtidigt som räntorna stiger. Så statsskulder har stigit i Europa och samtidigt då som vi är tvungna att höja räntorna på grund av inflationen som delvis är ett resultat av de här höga. Eh, en annan sak som har eh, påverkat är ju hur eh, synen på globalisering och eh, kanske inte minst bland företagen då att eh, man har ju dragit nytta av globaliseringen för man har haft sjunkande kostnader under många år. Men nu börjar man ju då väga de här fördelarna med sjunkande kostnader mot nackdelar då, att vara så beroende av omvärlden och de här riskerna som det medför. Så mm. det blir en större del i beslut i företag också. Alltså geopolitisk eh, Risk eller säkerhet alltså vid, eh, vid ekonomiska beslut på lång sikt. Alltså vad blir kostnaderna för att ha en stor, eh, alltså vara beroende av omvärlden på lång sikt jämfört med högre kostnader på kort sikt?
1: Mm. Och det är ju lätt att säga det i efterhand men jag tror att det har varit ganska lite fokus under lång tid på nackdelarna med den här ökade globaliseringen och att man hela tiden söker sig där det kanske har varit billigast med arbetskraft eller produktion eller bäst tillgång till arbetskraft eller råvaror eller vad det kan nu ha varit som har styrt i olika fall. Men det här med sårbarhet i leveranskedjor om någonting inträffar geopolitiska risker eh, som är någonting som jag tror att vi börjat se annorlunda på ända sedan Donald Trump tillträdde som president och startade handskriget med Kina. Datasäkerhet har ju seglat upp som en helt annan fråga idag än vad det varit under lång tid. Och det är också någonting som väger tungt idag, tyngre för företag och som också via regleringar gör att vi inte kommer att ha möjlighet att eh, lägga viss typ av eh, känslig kunskap eller produktion i vissa länder. Så att det här kommer ju leda till att företagen kommer i högre grad få välja en högre kostnad för ökad säkerhet vad gäller leveranskedjor, eh, geopolitiskt risk andra säkerhetsfrågor. Så att det här finns ju en risk att det också bidrar till att inflationen då som har förmodligen, man har ju pratat mycket om så här, varför var inflationen så låg under så många år och då har globaliseringen pekat ut som en, ett viktigt skäl och har vi då en, en deglobalisering där vi blir mer så att vi drar hem produktion närmare oss för att vi ska kunna ha bättre kontroll över den så kommer det kosta mer och det kan göra att vi får ett inflationstryck som blir högre under en längre tid framöver och i så fall så kommer vi få leva med en lite högre räntenivå eh, också sannolikt än vad vi har gjort under lång tid
0: Mm. sen är det ju bara en del i den här inflationsnedgången under lång tid eller låga inflationen det andra man brukar prata om är ju teknologi alltså, mm. som också är gör att priserna minskar och samma sak med demografi, alltså en äldre befolkning tenderar att göra att priserna hålls på lägre nivåer så det behöver vi inte men en viss effekt kommer det absolut kunna ha, särskilt när vi redan då vi har fått den här inflation, en inflation som stiger till väldigt höga nivåer tenderar att ta ganska lång tid innan den kommer ner. Det brukar liksom inte ske jättesnabbt om man kollar på historiken så det här kan det bidra till att vi får en något högre inflation och räntenivåer under en längre tid framöver
1: Mm. Och så småningom så kan man väl kanske hoppas att eh, urholkning av reallöner blir lite mindre men här och nu så är det här ett väldigt tufft läge för eh, hushåll och inte minst då i Sverige.
0: Mm. Bra, vi ska gå vidare och prata diversifiering tänker jag. Dels så en slutsats från det här senaste året också med kriget i Ukraina och allt annat som har hänt är ju återigen diversifiering. Att ha en diversifierad portfölj gör att man klarar sig hyfsat bra genom olika typer av kriser snarare än om att man är inriktad på en särskild sektor. eller så där. Och det tar oss vidare till veckans studie som då handlar om vikten av diversifiering och att undvika marknadstiming och det blir ännu tydligare när det är stöket på marknaden som vi har haft nu de senaste dagarna. Och Eurocare kom nyligen ut med deras årliga aktieägarrapport för 2022 och det var framförallt två saker som jag tog med mig därifrån. Det ena är att svenska sparare fortsätter att ha ett fåtal bolag i portföljerna och det andra är att Män tenderar att ta större risker än kvinnor. Men något som är positivt i årets rapport är i alla fall att det genomsnittliga antalet bolag i portföljen och andelen som bara äger aktie i ett bolag, eller ja, antalet bolag ökar i portföljen. Andelen som bara äger ett bolag, det minskar. Så det är ju positivt, men det är fortfarande inte bra. Andelen som äger aktie i ett bolag är 37,6% och genomsnittet är att man har 5,3%. Bolag i portföljen. Och ligger man på mellan 1-5 aktier så tar man väldigt mycket bolagsrisk. Man får ganska stor effekt redan vid 10 aktier. Det här har man kommit fram till i många olika fall, men en studie redan från 1968 eh, av Stephen Archer och John Evans kom fram till att vid 10 aktier, då har du fått bort en stor del av risken, och vid 20 aktier så minskar marginalnyttan av ett nytt innehav ganska kraftigt så man brukar säga att någonstans mellan 10-20 aktier tar man bort 90% av bolagsrisken så där vill det åtminstone vara men då tar man inte hänsyn till den här avkastningstappet som vi brukar prata om också för att missa vinnarna det är något som Henrik Besenbinder har studerat han kan fram till att 1,3% av 61 100 bolag globalt stod för hela överavkastningen mot den amerikanska statsskuldväxten mellan 1990- 2018 och det där har man ju i andra studier då kallat för en koncentrationsavgift. Alltså att man inte får med de här vinnarna. Det är en typ av avgift som man betalar. Så, så inte bara att man tar väldigt hög risk. Man tar också risken att man dra avkastning genom att inte få med
1: vinnarna. Och det är ju också tycker jag ett skäl till att man ska ha fonder i botten. Det finns jättemånga som är aktieintresserade. Och det är klart att det är intressant att lägga aktier på toppen. Det är, kan man ha full förståelse för. Men att just ha ett brett spann i botten så att man verkligen får exponering mot de globala marknaderna mot olika sektorer, minska svängningarna, minska risken för att man missar de här långsiktiga vinnarna som över tid kan bli väldigt kostsamt att inte ha med i portföljen. Och sen också, just på tal om att få mer bolag i olika sektorer och få en bra riskspridning, så gäller det också då att om man ska bygga en egen aktieportfölj så behöver man dels ha ett lite större antal aktier, helst ska de ju då vara verksamma inom olika segment eller olika branscher så att man får riskspridning på det sättet och ju mer man har det i portföljen så blir det också fler bolag som man själv ska hålla koll på och kontinuerligt följa och se till att man har de bolag som man tror mest på inom respektive segment. Så att ja. det är en ganska tuff utmaning skulle jag vilja säga för majoriteten av vanliga sparare, inklusive ja. dig och mig.
0: Ja men absolut och det för oss bra in på nästa del i eh, euroclear studien Alltså det här eh, inte nog med att du ska välja ut en aktie, för att Du ska också hantera den över tiden och det är också svårt för... Eh, den här Euroclare-rapporten fick mig att tänka på en studie från Brad Barbroke och Terence Odin som heter Boys Will Be Boys och är från 1998. Och då utgår man från tre saker som man testar. Och det ena är att investerare som har en övertro på sin förmåga kommer att göra mer aktieaffärer än andra. Och det andra är att det har visat sig att de som ger fler aktieaffärer tenderar att få en lägre avkastning. Och Det tredje är att män enligt då tidigare studier har visat sig att ha mer övertro än kvinnor när det gäller att ta finansiella beslut ut i ett hushåll. Och i studien försöker de då besvara frågan om den här övertron som är mer vanlig hos män när det gäller privat privatekonomin även gör att man får en sämre avkastning på börsen än kvinnor. Och då kollar man på data över 35 000 hushåll i USA mellan februari 91 och januari 97. Och det visar sig att män gör 45% mer affärer än kvinnor. Så män omsatte 77% av portföljen per år. Medan kvinnor omsatte 53% av portföljen alltså bytte ut 53% av portföljen och för att mäta den här aktivitetens effekt på avkastningen så jämför man den avkastningen på portföljen som man hade i ingången av varje år alltså vad man hade fått för avkastning om man bara behövde de innehaven man hade i början av året med den faktiska avkastningen och både män och kvinnor underavkastar då den statiska portföljen men män underavkastar mer så för män är det 2,65% enheter per år och för kvinnor 1,72% enheter per år så ökad aktivitet leder alltså till sämre avkastning och män har en tendens att vara mer aktiva än kvinnor i alla fall i den här studien. och Bara orsaken till varför jag tog upp den här studien det var att i Eurocares rapport så finns det en bild över de mest ägda aktierna bland män och kvinnor och den visade ändå på någon typ av overconfidence bias kan man ändå tycka för det var mycket småbolag som var heta under 2021 som fanns i männens portföljer och mer storbolag i kvinnornas portföljer. Och så inte nog då med att man tar mycket risk genom att ha ett fåtal bolag. Man äger också hög risk på dag i stor utsträckning och framförallt männen. Men det är också fler män än kvinnor som investerar. Så man kan ändå anta att majoriteten av portföljerna ser ut på det sättet. Så ja, slutsatsen återigen då diversifiering är viktigt. Alltså på kort sikt kan ju vad som helst hända. En hög riskportfölj gjorde bra ifrån sig under 2021. Den gjorde väldigt dåligt ifrån sig under 2022. Så på lång sikt kommer man ändå bli en vinnare genom att ha en bra riskspridning och diversifiera sig.
1: Mm, och det är lätt också då att tänka om man tittar på den här statistiken och tänka att de här aktierna som man sitter på då framförallt om man är man. Köpte man på sig under 2021 när det här var de stora, de bolag som de stora möjligheterna såg ut att finnas i och sen som har man fått kraftiga bakslag under 2022 ändå blivit sittande kvar med de här bolagen eh, i ganska hög utsträckning som man förmodligen då har tappat en del pengar på och eh, så missar man också andra möjligheter på marknaden och får de här jättesvängningarna i portföljen. Som också tror jag tenderar att i vissa fall skämma bort folk från långsiktigt sparande. Därför att man blir bränd av hur stora förluster man också kan göra på kort tid om man kommer in fel i marknaden. Mm. Så att det finns många skäl till att förorda en, en god riskspridning. Och chansen att man ska lyckas över tid ökar ju extremt mycket om man helt enkelt sprider riskerna, månadssparar, bygger upp ett sparande över tid, nästan glöm bort det där och bara låter det ligga i bakgrunden och växa. Och ju längre tid ja. du får på sig desto mer pengar kommer det bli och desto större är sannolikheten att du faktiskt lyckas.
0: Och sen bara för att återgå till det här risktagandet mellan män och kvinnor så alltså, man kan ju ändå se det som att det har man ju kan säga på andra sätt också att män tenderar att ta mer risker än kvinnor men det är ju också, även om det är negativt när man kollar på enskilda aktieportföljer och man, alltså aktiviteten är också negativ, men däremot så är det ju fler män som vågar ta risker överhuvudtaget på aktiemarknaden, ja, så, så är det. det är ju positivt över tid. Ja, absolut. Eh, det, det är ju, ju fler kvinnor ja.
1: som gillar sparkontot till exempel och som även fastnar på sparkontot för långsiktigt sparande och det är ju helt förödande för avkastningen ja, det, Inflationen har ju under lång tid varit högre en avkastning så du får på sparkontot, ja. så att sparar du 15 år på sparkonto så får du ju mindre för pengarna den dag du ska använda dem än den dag du satt in på kontot.
0: Ja. Så man ska våga ta risk men man ska ta en balanserad risk. Det är ju det som ja. är själva, själva poängen. Mm. Eh, bra, med det ska vi avrunda för idag. Eh, ni får som vanligt gärna komma med förslag på nya ämnen. Det gör ni antingen i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen eller genom att följa oss på Twitter och ställa en fråga där. Och eh, gå gärna in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni poddar, krönikor och andra nyheter kopplade till investeringsstrategi, marknadsyn och investeringsfilosofi.
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor. Tack för att ni har lyssnat idag Vi hörs igen då.
1: Tack och ha en fortsatt fin vecka.